0: Do
1: No ritmo do coração E nós aqui no ritmo desse alto mar, Monique dentro do Veleiro Frugal você tem um arroba no Instagram lá do Veleiro Fulgal, né? Que você comenta sobre a reforma dele. É isso que você faz? O que, que você faz, afinal?
0: Não, comenta sobre barcos e mar e velejar. Um pouco de tudo, assim. Que envolvem reformas também.
2: Vai colocar uma foto nossa lá aqui no Veleiro? No seu Instagram? Ou... Posso colocar? Posso ah. colocar?
0: Vamos tirar, peraí. Vamos tirar aqui, Não, no Não, vamos selfie. tirar. Junta todo mundo aqui.
1: Chega, 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 chega. É... <risos> É. <risos> Se ficar ruim, faz uma montagem depois, tá?
0: Ah, o, o Gui piscou, Gui, que saco
1: Tava piscando pra você, Monique
0: Olha, eu prefiro não ficar falando disso não Em alto mar não tem pra onde fugir aqui das, das investidas do Guilherme
2: Guilherme, mais uma e você
3: vai pra prancha, rapaz Seria é um jeito muito bom de morrer, hein, cara Caraca. Tem uma gente que morre aí, tipo, engasgado no amendoim Enquanto faz imposto de renda aí Imagina, eu ia morrer na prancha de um veleiro.
2: aí, a oportunidade
0: tá aí. Comido pelos golfinhos.
1: É Comida de golfinho. É isso que você quer ser? Aí eu já seria um cadáver, né? Não seria mais eu. É pra
3: ficar malucos? Vamos lá! Vamos ficar malucos! Enfim,
1: mas aí, aí que talvez os golfinhos estejam nos seguindo por, junto por isso, né? Talvez eles queiram um de nós. Mas nós não vamos dar essa chance a eles. Um snack, um snack. Ó, a gente não tá jogando comida pro golfinho aqui. Antes que alguém venha aqui reclamar no, no Instagram, no nosso arroba, na lata, lá, dizendo que nós estamos dando comida pro golfinho, seguir a gente aqui. Não, estamos fazendo isso, tá, moçada? Eles estão aqui porque são alegres e, enfim... Sei lá por que eles seguem o veleiro frugão.
0: Eles estão escutando a gente aqui. Estão escutando a gente gravando.
1: Querem companhia, né? E você que está nos ouvindo aqui, puxa uma cadeira agora que nós estamos falando na lata sobre esse filme No Ritmo do Coração e sobre o filme... Família Belier, que é o filme que se baseou pra fazer esse filme. Monique, você que assistiu os dois filmes, diz aí. Qual que é melhor? Na lata, assim.
0: Cara, não tem, né? O americano é melhor. Hum, Yankee,
1: Yankee. imperialista.
0: Vou, vou me explicar. Eu não tô nervosa! Não me manda não ficar nervosa! É muito mais fácil você refazer alguma coisa e melhorá-la, não é? Então, assim, com todos os... Eu acho que todos os créditos estão pro francês ali Que foi o primeiro E que foi, meteu as caras fiz, Cometeram alguns erros Eu achei que tiveram algumas cenas ali Meio esquisitas e tal Que o americano resolveu Melhorou, aprimorou Consertou algumas coisas meio esquisitas Que ficaram meio sem explicação
3: Só para você que tá ouvindo o Cinema na Lata pela primeira vez Aqui no Lado B nós temos spoilers Então se você tem interesse em ver os dois filmes Antes de saber o que acontece Pare agora Não escute o que Monique Hall tem a dizer Escute depois Sai daqui
0: Sai daqui! Sai daqui! E esse lado B vai ser spoiler de dois filmes, do Família Bellier e do Ritmo do Coração. Então, cuidado, cuidado, tenho que ter visto os dois. No, primeiro, no começo do filme lá, o pai vai buscar a filha com o carro com som no último volume. E eu já tinha. Eu vi o americano, né, antes, e depois eu vi o francês. E o Daniel só assistiu o francês, ele assistiu comigo. E só assistiu o francês. E daí ele falou assim... Nossa, mas por que, que o, o cara surdo né gosta de escutar... Como é, por que, que ele tá com a música alta? Tipo, não faz nenhum sentido. E no francês eles não explicam. Tipo, eles não falam nada. O cara só chega com um som muito alto. Tipo, por que, que um cara surdo tem um carro com som? Pro momento de conversa, assim, né? Tipo, tá com o som ligado e o som muito alto. E no americano eles explicam que é porque... Ele gosta de sentir a vibração. Porque fica os graves, né? Vibrando e tal. E daí ele, ele consegue um pouquinho ouvir a música. O que já explica uma das cenas finais... Na verdade, a cena final... Em que ele, o pai pede pra colocar a mão aqui na, na, no peito da filha. Enquanto a filha canta pra sentir a vibração da caixa torácica ali enquanto ela canta.
2: Hum, você explicou do, o título do filme em português.
0: Já falei tudo. Vamos acabar. Acabou o podcast. Obrigada, gente. Até o próximo. É isso aí,
2: gente. Até semana que vem. Semana que vem? Eu não tenho agenda pra semana que vem
0: um povo na
3: casa
2: eu sou povo sou palhaço
3: não é no pescoço eu achei que eles tinham colocado tipo nas cordas vocais e daí no peito aí
1: é, é assim no americano é no, no pescoço acho que no francês é no peito né acho que é isso é um a diferença embaixo, mas né? tem uma tem uma grande diferença que você não comentou que no francês ao invés de ser uma família de pescadores eles são uma família que produzem é, queijo e leite
0: hum... mas isso não achei que precisasse ser arrumado digamos é só uma diferença. Ah,
1: beleza, isso beleza. Mas o que é bizarro no francês é que ao invés do cara abrir uma, uma cooperativa, que é como ele faz no americano, ele tenta abrir uma cooperativa para concorrer no, dos pescadores lá do. do na... Pra ganhar mais dinheiro. O
0: que é ok, tipo... que
1: é ok, tipo, beleza. Mas no francês, ele resolve concorrer à prefeitura da cidade.
0: Ele quer ser prefeito. Então eu também achei meio exagerado. Tipo assim, o cara não era nada. Daqui a pouco, assim, vou concorrer à pre... uh... É
1: só porque ele invocou com o prefeito da cidade. você tipo assim, não, vou, vou ganhar desse cara aqui. E aí, ele enfim, não... E assim, nem fica muito explicado. Não. Eles nem comentam muito sobre, sobre isso, sabe? Tipo assim, não é uma, uma coisa que o roteiro se preocupa. É simplesmente uma aberração que eles colocam no roteiro ali. E, tipo, segue aquela coisa bizarra, assim, no roteiro. E ele ganha? E fica muito estranho no francês. Ele ganha? Eles esquecem até, eles nem, nem, nem termina essa história.
0: Não, mas aí no final, Emerson, no pós, você não viu os pós-créditos? Ah, eu não
1: é? vi o pós-crédito. O que acontece no pós-crédito? O outro papel é o uso infinito
2: explorativo de toda a sua vida. Tá aqui pra
0: você assinar o. Come Começou a passar as letrinhas, você pausou assim, estopou. É.
2: Se liguei, ah, se E quer vir gravar? Não, e
3: quer
1: vir gravar podcast aí, O filme é mais Yankee do que um filme dos Yankees, velho. Porra. Não. Eles
0: imitaram a Marvel antes de existir Marvel. Mas todos
1: os filmes agora têm pós-crédito, porra. Eu não tô sabendo, galera. Ah, que merda. Ei, hey, olha a sua boca. Cuidado.
0: Ele começa a passar os créditos, passa só o nome dos atores principais. E daí ele, ele passa umas fotinhos, bem piegas, assim. Bem meio bregão, assim. Umas fotinhos de do que cada um aconteceu com cada um. Daí o cara aparece com a faixa de prefeito, o cara surdo.
3: Tipo Hangover, tipo aquele filme.
0: É, tipo umas fotinhas tortinhas, assim. Tipo com uma musiquinha alegre. Daí o cara aparece uma fotinha do cara na prefeitura com a faixinha de prefeito. A guria aparece em Paris, de mão dada com o menininho lá, namoradinho. O Piazinho que ela gosta, ela foi pra Paris... E, e ficou com ele a irmã, O irmão dela ficou com a melhor amiga Lá, <risos> parecem os dois juntos também
1: <risos> O Guilherme se afogou aqui agora é, Enfim, tava tomando Uma batida de coco aqui Que a, que a Monique fez aqui <risos> Meu Deus, ficou Ficou com a amiga, fiquei perplexo aqui.
0: Então, e no francês o Piá parece que tem 12 anos.
1: É mais novo, o irmão é mais novo no francês, não é mais velho.
0: O irmão é mais novo, e daí é uma aberração porque daí o Piá o parece que tem 12 anos e fica com a menina, daí também é outra coisa que eu achei meio esquisita. Ele
1: perde a virgindade com a menina é bem é bem.
3: França é isso, né? França é uma terra e que idade não interfere no amor
1: das pessoas. Não tem... É mais sexual mesmo o francês. A versão francesa é mais sexual do que a versão americana. A versão americana é bem assim... É, bem, é, com é, é pensada
2: no, no, no rating, né? Na, na classificação
1: etária. para ver onde é que pode vender o filme. Eles aliviaram bastante na versão americana. É Sério é. mesmo? Caraca. Tem que ver a versão francesa. É uma ideia
3: interessante.
0: Na versão francesa, quando o menininho vai na casa dela pra eles treinarem o dueto juntos... Que na versão americana, daí o, a, a situação embaraçosa é que os pais começam a transar e fazer barulho alto e tal... E a guria fica com vergonha, né? Meu Deus, meus pais estão transando e, tipo, fazendo barulho, e, enfim. E na versão francesa, a guria fica menstruada pela primeira vez. E daí, tipo, a calça dela borra, a calça dela fica manchada. E a mãe dela fica mostrando a calça pra todo mundo. E, inclusive, pro P.A. Então, a gente vai meio…
2: Mas então, eles são bem mais novos na, na, na pois versão Pois é, francesa, me parece que sim. Porque ela não vai menstruar pela primeira vez com 17 anos.
0: São mais novos.
1: São, são mais novos os personagens no, na versão francesa. Mas… Assim, me pareceu, nesse, nesse, nesse quesito da, do, do conflito ali que existe, depois que, que obviamente o pé depois vai comentar lá no, no colégio, ah, e ela menstruou, e daí todo mundo fica sabendo que ela menstruou pra pena vez. E daí e
0: começa a tirar sarro dela.
1: Eu achei que é mais forte esse conflito do que o conflito dos de, de pais transando na versão americana. Não, mas não é esse o conflito na versão americana. O conflito é o pai... Fazendo toda aquela... Não, não, digo, o, conflito, o conflito da menina com o menino.
3: Não, mas é, o conflito deles é por causa da camisinha, que o cara fica fazendo toda aquela gesticulação,
1: que é... Não, o, o conflito
2: é ele ter, ter de certo, Ela entender que ele tinha ridicularizado a família dela perante os, os colegas. Então, esse é o conflito. Não, pra não mim, pra, pra menininha Patricinha. A, a, aparentemente, tirou sarro da família dela pra todo mundo da escola. É, lógico, mas que isso é, é uma tudo... coisa
3: que eu gostei muito na versão americana. Primeiro,
2: é, acho que é um dos... Pouco, talvez eu esteja ficando velho. Talvez eu esteja ficando velho. É verdade. Talvez, Gui. Comece sua reclamação, ué.
0: Com certeza.
2: Siga com a Eu sei que estou correndo risco de
3: te aborrecer com essa conversa. Porque esse é um dos primeiros filmes que eu vejo em que os adolescentes parecem adolescentes. Primeiro...
1: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
3: Eu já vi vários. Eu tô sendo hiperbólico pra fins de retórica. Você é chato pra caralho, velho. Tô só que... Aqui... Caralho. Eu
2: sou, eu sou. E você tá um pouco alcoolizado, Gui. Escuta aí, cara. É melhor parar. Eu tô ficando meio irritado, hein?
1: Eu tô, eu tô. Eu que esse whisky aqui, cara. Eu tomei tudo já. Eu <risos> é. Nem aproveitei, cara. Você se engasgou. <risos> eu achei que era batida de coco isso aqui.
0: Ele tá mareado aqui com... Parece que ele tá bêbado, mas é... Tô
2: mareado, tô mareado. Marujos. Dá pra dividir uma comigo? Gui, eu vou te dar alguns exemplos de filmes que eu... Pensei nesses filmes enquanto eu tava assistindo Coda E eu acho que eles se encaixam numa mesma categoria que é de filmes de adolescentes tendo experiências que os iniciam a vida adulta. Coda tem essa temática. Breakfast Club. O, o Breakfast Club, que você só fala em inglês, né? É Clube dos Cinco em português, tá? Eu não sabia, eu não sabia. I didn't know, I didn't know. quem eu era? Eu acho que o, o Clube dos Cinco tem essa temática, mas ele, ele na minha opinião, não é... Tão bem atuado quanto o CODA e nem tanto quanto o Sociedade do Poetas dos Poetas Mortos e o as vantagens de ser invisível. Eu não vi esse último. Eu acho que o CODA, as vantagens de ser invisível, Sociedade dos Poetas Mortos, eles têm essa mesma temática, adolescentes sendo super adolescentes, Clube dos Cinco também, e tendo essas experiências, é, muitas vezes envolvidas com a vida escolar, que os iniciam a vida adulta. Acho que todos entram mais ou menos na mesma categoria, se você gostou de CODA, Assista esses demais que eu acabei de citar Se você gostou de Sociedade dos Poetas Mortos, assista a Koda Eu acho que você pode se identificar Claro que isso também depende do momento da vida que você está vivendo Se você é adolescente, é muito mais legal para você esses tipos de filme Do que depois de adultos como nós estamos Eu acho que a nossa interpretação desses filmes Inclusive o Coda, ela é afetada pelo momento da vida que a gente vive A gente já passou por tudo aquilo que a menina está passando Essa iniciação, o primeiro amor Há mais ou menos uns três anos atrás Mais ou menos É, no teu caso, né Gui
0: é, por isso que o Guilherme se identificou mais, porque ele teve nessa fase aí, ano retrasado.
1: Eu sei o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
3: Não, mas assim, eu concordo, Guto, 100%, assim, embora aqui eu vou fazer uma declaração talvez um pouco polêmica, mas eu acho que Sociedade dos Poetas Mortos é um filme ruim, mas isso, enfim. Olha,
1: ouvintes, aí, ó, rouba, opa, não vou falar teu um rouba aí pra eu pensar.
2: <risos> Falou mal de Robin Williams perto de mim, tome cuidado, cara. Caraca, Guto. Se a gente nos conhecesse através de outras pessoas,
3: a gente seria inimigo, hein, cara? Caralho. A gente não é?
0: Esses dois, daqui a pouco um joga o outro pros golfinhos aqui. Tem que cuidar. Bota colete. Bota colete, todo mundo. Eu quero ver sangue. Eu quero
2: sentir o gosto amargo do seu sangue.
3: Uma das coisas que eu gostei muito nesse filme, Coda, foi que em alguns momentos ele quase que flerta com um filme que se resume a um filme sobre dramas adolescentes. Ele chega muito perto de se tornar basicamente uma paródia de Glee. Ou algum filme que trata só... tipo Ele deixa de ser um filme sobre uma criança que é filha de pais surtos. E se torna um filme sobre uma menina que tem um problema romântico na escola, que tem uma dificuldade de escolher qual faculdade ela vai. Que é basicamente todos os filmes. Mas daí, em determinado tem até um momento em que, em que tem uma montagenzinha dela trabalhando, dela indo pra escola, então toca uma música no fundo. Que é super clichê de filme de adolescente e tal. E eu pensei, pronto, desandou essa porra desse filme, né? Vai virar um drama adolescente sim, ou falta... Sim, super. sim.
0: Super. É um filminho adolescente. Super. Uma e
3: dez de filme eu vou ter que ver essa merda inteira, porque eu assumi um compromisso não remunerado e que eu vou ter
1: que fazer isso até o fim. E agora você tá aqui num veleiro. No alto mar, meu Deus Calma
0: do céu Calma, os patrocinadores estão aí eu,
3: eu entendi a referência Mas daí, mas daí o filme, ele, ele resgata isso Ele traz de volta o tema central Que é a questão da convivência De uma menina que fala com os pais surdos E com a família surda E eu acho que o filme faz isso muito bem, sabe Então ele quase, ele quase entra nessa parada Mas eles conseguem resgatar e volta Então eu acho que esse filme, ele é, no fim das contas Um filme sobre surdez, é Um filme sobre a cultura surda,
1: né então ele, Sem ele, do ponto de vista de uma adolescente. Mas Guilherme, você, você tem uma cena predileta desse filme? Ou você não conseguiria hum. elencar uma eu, cena eu acho predileta?
3: Que não. acho que não, Emerson, porque tem várias cenas muito boas, cara.
1: A minha cena predileta, que talvez você possa ter ficado mais emocionado nessa cena, mas é a cena que, na versão americana, principalmente, na versão francesa achei que ficou um pouco fraco, mas na versão americana, é, quando a, a filha e a mãe estão discutindo, que a mãe conta de quando ela descobriu que a filha não era surda quando ela nasceu. É emocionante, cara. É emocionante. Cara, é muito forte aquilo. É muito forte. Eu gostei disso. Porque a, também. a mãe, ela torce que a filha tenha sido surda e a filha nasceu com audição. Cara, olha o peso disso, cara. Olha, foda. E daí você pensa assim, porra, como assim ela queria que a menina fosse surda? E você entende o lado da mãe. Porque, tipo assim, elas, elas vão ter dificuldade de se, de se entender na vida. Porque uma... Tem um mundo de um jeito e a outra tem um mundo de outro jeito. E isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. Tipo assim, nenhum de nós passou por isso aqui. Ninguém sabe dizer como, como é uma, uma, coisa, uma coisa dessas.
0: Elas sempre vão ter esse abismo, assim, entre elas. Que me lembra do, daquele filme que foi indicado ao Oscar do ano passado lá. Que... Pelo jeito vocês não viram, não sei se o Gui viu. Não vimos. O Sound of Metal, que é o Som do Silêncio. Que é um filme que é um casal que tem uma banda de rock, eles tocam, tá um filme muito bom. Aliás, super indico. Foi um dos meus preferidos do Oscar ano passado. E não, não ganhou muita coisa, na verdade, mas eu. Super indico, recomendo, amei, amei, amei. Não, não tô falando, não vou falar spoilers, assim, específico. Mas é um casal, eles têm uma banda de rock, tocam, e tocam junto e tal. E o piá no, tipo, no meio de uma turnê, assim, ele fica surdo. Tipo, ele tem um problema lá que de um dia pra noite, assim, ele fica surdo. E, obviamente, eles se afastam, porque. Tipo, isso é, virou uma incompatibilidade. É, virou, viraram mundos completamente diferentes. O piá tem que reaprender, né? A, enfim, toda a linguagem, daí ele vai aprender a linguagem de sinais, daí ele vai não saber nada. E daí ele vai começar a entender o mundo daquela forma e a guria bom, escuta. E isso eu vejo muito, assim, não sei como é que é, se vocês têm mais contato com pessoas surdas, mas às vezes, sei lá, você vai no shopping ou no parque, eu vejo grupos de pessoas surdas e parece que todos no grupo são surdos. E eu acho que eles tendem a andar em grupos de surdos, né? Tipo, porque é isso, assim. Acho que é o mesmo universo.
3: Mas é isso, cara. É, é, o, que, é o que eu falei agora há um pouco de cultura surda, entende? Existe uma coisa que é muito forte que é... a Porque, cara, é impossível você interpretar o mundo se não por intermédio da linguagem. Então, quando você toca em alguma
2: coisa... Inclusive, muitos consideram a linguagem como a maior invenção humana.
3: É, pois é. Se é, você, você toca em alguma coisa... Por exemplo, você toca numa mesa e sente que ela tá gelada. Só que você não tá sentindo necessariamente aquilo que tá gelado. Claro que tem a manifestação física desse estar gelado. Mas a maneira como você compreende isso é por intermédio de signos, de símbolos da linguagem. Não tem como ser diferente. E se você tem uma maneira de manifestar... Até derrubando o um negócio aí.
1: Muita emoção. Eu tô bêbado aqui, derrubando. Quebrou um pedaço do barco aqui, o Gui. Por que você fez isso? Oh, é que... Um golfinho atacou a... 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 Como é que é? A proa. A proa, isso. Bombordo. O que disse? Só que
3: uma maneira de você traduzir essa linguagem é através... Da língua, da língua portuguesa, da língua espanhola e tudo mais. E, então, cara, tudo que você faz no mundo é por intermédio disso. E se você é uma pessoa surda, você não consegue ter acesso a isso de uma maneira tão popular. Justamente porque, como o Emerson disse no lado do A, por 5% da população do Brasil é surda. Então você automaticamente tá meio que na margem, entende? E isso é terrível, cara. Eu acho que, por exemplo, Libras deveria ser talvez alguma coisa que fosse ensinada nas escolas, alguma coisa assim, para que mais pessoas pudessem ter acesso a, a isso, entende? Porque essas pessoas de fato ficam excluídas. Tem até um caso interessante que é... Não sei se vocês já ouviram falar da Ellen Keller. Acho que não. A Ellen Keller, ela é uma pessoa que nasceu imediatamente surda e cega. Então uma das coisas muito loucas da Libras e de qualquer língua de sinais, é que você precisa ter o aspecto visual para que você possa se comunicar. Se você não tem o som, você tem a visão do espaço, da mão. E essa pessoa nasceu cega. Então, durante a infância da Ellen Keller, ela foi tratada como uma criança meio selvagem, assim, entende? Movida pelos próprios impulsos. Só que, como todo ser humano, ela tinha linguagem. Ela tinha aquilo que torna o humano humano, que é a capacidade de compreender o mundo por intermédio de signos. E, aos poucos, uma professora de Libras, inclusive, que era uma professora, na verdade, que sabia Libras. Libras não, né? Porque ela não era <risos> brasileira. Mas uma professora que sabia a língua de sinais, ela começou a tentar, aos poucos, essa criança tinha contato com alguma coisa, ela pegava na mão dessa criança e fazia o sinal respectivo. Entendi, e aos poucos a criança foi sacando, de repente caiu como elas foram pegar água em algum lugar e de repente essa criança colocou a mão debaixo da água e quando ela colocou a mão debaixo da água, a professora fez o sinal de água com a mão dela e essa criança teve acesso a alguma coisa que era o mundo de símbolos e ela conseguiu ali pela primeira vez ter esse estalo, que é compreender que existe alguma coisa que ela faz com as mãos que tem um referente no mundo, que é a água, que é aquilo que ela estava sentindo cair na mão dela. E daí a partir daí ela começou a aprender mesmo a se enxergar, a fazer os sinais com as mãos e conseguiu pela primeira vez meio que se comunicar com a própria família, é uma pessoa que viveu durante muitos anos, que conseguia, por exemplo, escrever, entende? Então a linguagem, a língua é o primeiro contato que nós temos com o mundo. Isso é uma fatalidade do ser humano, é uma inevitabilidade. Então, eu acho que esse filme, o Koda, ele ilustra bem como que existem sociedades paralelas em razão de não sabermos linguagem de sinais, língua de sinais, e de como isso acaba criando... Cara, por exemplo, uma das cenas que eu mais gostei, que eu mais foi de tipo, caraca, isso é um negócio que eu nunca tinha pensado, e que deve ser uma dificuldade cotidiana. O cara tentando passar a perna no pai da família, no irmão, na verdade, cobrando dele menos, porque ele sabia... Que o irmão não tinha escutado... Que o outro cara tava cobrando... tipo Tava pagando 3 dólares por quilo de peixe... E para ele tava querendo pagar tipo 2,50... Porque sabia que não escutou... Então cara... É um mundo paralelo... Então existe essa cultura surda... Existe de fato essa... Esse, sei lá... Essa segregação em grupos... assim
1: Isso é muito triste cara...
2: E é, é, e é um exemplo né... É... Não é,
3: não é acessível né... Cara?
1: Recentemente assisti um, um espetáculo de teatro lá em Portugal... De uma atriz chamada... Sara Barros Leitão... Que ela faz questão de colocar uma intérprete de Libras... Todo espetáculo... E não é a mesma intérprete... Cada cidade que ela vai... Ela treina uma intérprete... Pra que a intérprete... Faça a cena junto com ela... E ao mesmo tempo que ela faz a cena... Ela faz o gestual... Do que ela tá falando em cena... Cara, isso é absurdo, cara... É absurdo... Eu nunca vi uma parada dessa... Porque não é simplesmente uma pessoa parada fazendo não. É a pessoa que está atuando fazendo sinais... Que foi... Assim... Foi treinada pra fazer os sinais durante a cena e não parecer que é só uma pessoa que está atrapalhando ali. no
0: momento certo
1: assim. obviamente eu não vi ninguém surdo na plateia mas só o fato dela fazer isso já faz com que as pessoas se sintam mais receptivas aí ao teatro as pessoas que estão surdas porque hoje em dia na sociedade a gente não tem nenhum nenhuma, nenhum movimento que faça com que as pessoas se integrem né? E esse me pareceu o primeiro movimento que eu vi realmente de fato que faz sentido é, para as pessoas que são deficientes auditivas.
0: Até porque se a pessoa estivesse lá parada só fazendo o um sinalzinho no canto deve ser chato para uma pessoa surda assistir o um espetáculo com uma pessoa. E,
1: e, e não ia ver o ator, não ia ver o ator se envolvendo movendo, né, no palco.
0: Exato, você não consegue olhar os dois duas coisas ao mesmo tempo, então é meio chato. Né? Uh, I believe.
2: I really do believe that Emeneri, sabe qual foi a minha cena favorita?
1: Qual foi, Gute Souza?
2: Quando o professor ainda tá conhecendo Do filme americano, tá? Eu tô falando O professor ainda tá conhecendo a Ruby A Ruby ainda tá conhecendo o professor Eles tão, no início, ali se, conhece, se, se entendendo
1: Enquanto... Você tá saindo, você tá no alto mar Saindo do microfone aqui, Gutsouza O que aconteceu aqui? Ah,
0: segura o microfone Quase que é no mar
1: aqui, o Gute Souza agora Por favor
0: continue.
2: Eles eles ainda estão se entendendo enquanto o mestre discípula é, e ele pergunta como é cantar para você? Não.
1: Essa cena é... é linda, cara. E ela
2: é uma menina envergonhada que tem uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de se expressar, e ela não sabe expressar ela fala, não sei, eu não sei como é cantar e ele pergunta, como é? Me diga como é eu quero saber como é que é. E como ela é uma filha de pais com deficiência de fala é, ela se expressa incrivelmente nesse momento. Ela se expressa melhor através dos sinais do que através da fala. E ela traz a fala, e é lindo, é lindíssimo. E isso basta para convencer ele de que ela é uma pessoa especial e que ele tem que ensinar ela o que ele puder para que ela chegue em algum outro lugar que ela deseja, né? No, no caso, em relação à música, é linda essa cena. No
1: filme, até eles até comentam né, que a, ela, a personagem, até teria aprendido antes. A língua de sinais do que a, sim, do que a fala é verdade, mesmo, né? Sim. Fala como uma pessoa filha de surdos, claro né?
0: Mas ela, a atriz, é, ela manda muito bem na linguagem de sinais ali. Porque ela faz bem rapidinho também, né? As paradas, assim. Tipo, parece deve ter treinado muito, enfim. É, e daí,
3: aí daí vai aquela coisa de ele não saber, né? Se, a gente, se ela realmente tá mandando bem ou se, tipo, parece que ela manda bem para nós que não entendemos, né? Mas de fato,
2: eu concordo. Parece, parece que ela trabalhou bastante.
0: É, atuação. Mas
2: aí é questão de direção, né? E de ter alguém ali pra verificar de fato, né? Eu acredito que ela tenha mandado bem por conta disso. Eu também, eu também. Os caras não iam deixar passar qualquer coisa, né? Tinha pelo menos três atores ali surdos pra poder verificar se tava legal a língua de sinais dela, né? Mas a, além dessa, a cena em que o pai... Que é a cena que dá título ao filme em português, é, em que o pai ouve ela cantar, é, é lindíssima essa cena também, né? Eu acho maravilhosa emocionante pra caramba. É
1: lindíssimo, Porque, inclusive, antes dessa cena... Tem a cena do que eles vão assistir ela cantando no ginásio. E aí o filme, obviamente... Eu achei legal que o filme ele não abusa do, do silêncio, né? Porque ele poderia abusar aquela cena ali... E falar tudo é silêncio e você não Sim. ouvir ninguém cantando. Mas é só no momento que é o momento principal... Onde você vai ver a menina cantando com o menino... Silêncio, você não ouve eles cantando a maior parte do tempo Só vendo, ouvindo no finalzinho
0: E é muito legal, porque tipo é o momento que você mais quer ouvir, né Tipo, a música mais bonita que você ouveu eles treinando O filme é
1: muito inteligente, porque ele constrói
2: como qualquer Aliás, o filme ele é um filme de fórmula pronta É um filme de jornada do herói Da menina que passa começa numa
1: dificuldade A menina que... que tem o dom, ela nasceu com o dom É
2: Porém, ela vive, ela, ela tem dificuldades, vive excluída, ela tem que passar por um momento de provação para depois é, vencer na vida, enfim.
0: Ela desiste, depois volta atrás, Exato. E tal. Bem, ela tem um momento
2: fixezinho. de rompimento. Eu acho massa esses comentários do Guto de vez em quando, porque daí a gente consegue
3: enganar o ouvinte de que a gente sabe do que a gente tá falando. né? Tipo... Eu vim só para isso. E eu ainda gosto de você.
2: E o filme, como qualquer filme de jornada de herói tradicional, e tal, ele constrói para esse momento para o momento da grande vitória, para o momento da superação, para o momento em que ela vai mostrar para o mundo que sim, ela pode, ela é. É campeã, e aí o filme ele constrói pra que você queira ouvir aquela música, porque é aquele momento que vai te emocionar, é aquele momento que você vai se regozijar junto com ela, com a família dela e falar,
0: Yeah,
2: é isso aí Ruby, vamos lá e na hora que você I'll vai ouvir you, aquilo que você escutou, que você esperou o filme inteiro, que o filme construiu você
0: pra ouvir go... daí,
2: pum, você não ouve
0: silêncio
2: e aí é muito legal, porque ele te leva pra um outro lugar ele te quebra totalmente a expectativa e leva pro momento assim, pá, mas peraí eles não ouvem e é assim que é ser surdo, a gente tá falando esse tempo sobre ser surdo Eu não tava refletindo sobre isso, agora eu tô entendendo O que esse filme quer me dizer Que é assim que é ser surdo É não ouvir esse grande momento Da filha, é não saber se ela canta bem né? e é poder observar somente os sinais
1: e nem saber o que é música, o que, que é música eles não sabem
2: exato e é poder é, e é interpretar o mundo através das reações que as outras pessoas estão tendo né olha, mas espera aí, aquela pessoa ali está chorando quer dizer que de alguma maneira a música da minha filha está impactando essa pessoa então é uma outra perspectiva, uma outra maneira de observar o mundo e através desse recurso e é através desse recurso que podia ser abusado mas foi usado somente nesse momento de maneira muito inteligente que você tem acesso ou, ou pelo menos nós que ouvimos é, podemos ter um pouco de acesso a essa experiência daqueles que são surdos. Gostei muito dessa cena também, Emerson, bem lembrado. Mas agora em retrospecto, cara, esse,
3: a única, as únicas cenas que eu não gostei, talvez sejam mais ou menos no final do primeiro ato, se a gente for falar ainda em Jornada do Herói, que é quando tem esse draminha adolescente, aquela montagem de várias cenas cortadinhas com a música no fundo. Talvez ali tenha sido a única coisa que eu não curti, tá ligado? Mas de resto, todas as cenas são. Cara, são boas, cara. Você consegue isolar várias
2: cenas boas, assim. Um filme de fórmula fácil. Na minha opinião, um filme que tem, que tem ali Ah, o
1: professor super exigente Mas que depois é um coração mole que quer ajudar Ah, mas peraí, 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 esse... esse... Pera, esse é um ponto que me pegou ali, que eu fiquei muito perto da vida com esse momento. O, professor, o personagem do professor, ele é ele muito é um clichê. Bizarro, ele é um clichê, americano. estúpido. Ele é clichê, de, de, assim, não. Suter, ele, é clichê é caricado, ele é muito caricato, muito caricato. Ele faz Mas muito carizando. sentido.
2: Ah,
3: ah, energia, vai tomar no cu, cara. Chato pra caralho.
1: Escreve um professor. Pô. Faz um monstro, vamos lá. Monstro, faz um monstro. Cara, ninguém aprende música assim, velho. Mas, cara... Se você
2: for ver, o filme, o filme ele é cheio de clichês. Ele tem também a, a amiga que é, que é hipersexualizada. Ele tem a menina que é super envergonhada, derrotada e que depois dá a volta por cima. Ele tem o bullying na escola.
0: O irmão todo Tinder, putanheiro. O filme
2: ele é um grande clichê, mas ele é salvo pelo tema principal, que é... Que gira em torno da surdez.
3: Eu acho que sim. Cara, você foi preciso agora.
2: E, e por isso que ele é um bom filme. Porque ele, por causa do que ele representa. Mas não, mas não a fórmula que ele usa. Porque ele usa uma fórmula super batida. De qualquer filme da Sessão da Tarde. Mas ele é salvo pela temática da surdez. Que ele explora de maneira muito interessante. Como a gente vem falando aqui. Esse é o twist, né? Isso
0: é o legal. Tipo, eu não acho que assim um filme sobre surdez. Tenha que ser assim aquele filme que é do começo ao fim. Falando da surdez. E como é ser surdo. E o que, que é um surdo. E como é que é surdo. Lá, lá, lá. Não, é tipo... É um filme que estão acontecendo coisas, tipo, tem a vida da pessoa e no meio disso tudo tem pessoas surdas e tem uma, um, um drama ali do, da coisa surda. Eu acho que isso é o legal de trazer as temáticas.
2: E eu acho que o mérito dele é esse, porque através dessa linguagem mais acessível, através dessa fórmula mais fácil de filme, ele tem o mérito de trazer pra uma, um público maior a questão da surdez. Porque se ele fosse um filme difícil, como, como existem outros, um filme menos acessível, um filme mais artístico, por assim dizer, ele não ia ter a divulgação que ele teve, ele não ia estar tá nos streamings que ele está, ele não ia ganhar Sundance, ele não ia ser comprado por não sei quantos milhões e não ia chamar a atenção que ele chamou. Então, apesar de eu não gostar tanto de filmes tão mais fáceis, não é o meu tipo de filme, é sem dúvida um mérito dele, porque através dessa estratégia ele traz a temática que é muito necessária sempre, mas contemporaneamente é, é, uma, é uma temática cada vez é, é mais necessária de ser é, é tratada em qualquer arte, em qualquer obra, em qualquer mídia, e, ele consegue trazer através dessa, dessas fórmulas fáceis desse filme de sessão da tarde. É um filme que em breve espero que esteja na sessão da tarde da Globo ou quem sabe até na tela quente, acho que tem todo o potencial
3: para isso. Ou no Corujão,
1: filme. se existe Corujão ainda, não é. sei. Corujão. E aí vai
2: chegar num público ainda maior. Todas essas coisas
3: que a gente está comentando e tudo mais, elas são interessantes porque nós somos ouvintes. Então é um filme sobre surdo e a pergunta que eu me faço é, será que ele é um filme interessante também para quem é surdo? Porque, por exemplo, uma das cenas mais impactantes é justamente essa que existe a troca, né, da, da perspectiva, em que você entra na perspectiva dos pais e não escuta nada. Mas o impacto disso só surge porque a gente escuta, só porque a gente é ouvindo.
2: Eu acho o seguinte, Gui, que toda toda obra tem um público destinado. É claro, toda obra pode ser apreciada por qualquer um, mas existe um público determinado. Quando a pessoa cria uma obra, ela pensa num público muitas vezes. Nesse caso, o público é esse filme é feito para ouvintes. Eu acho que sim também. Mas é feito para é que ouvintes entendam um pouco melhor qual é a situação dos não ouvintes. É, eu acho que esse é o grande mote do filme. É mostrar para gente, que é ouvinte, é, que não entende, não pensa no surdo, como é que é viver é, dessa maneira. Ou como é que é entender um pouco melhor sobre como é essa comunidade, como é que são essas pessoas. Porque a ignorância, que até então nós temos, é o que traz preconceito muitas vezes. A pessoa é, tira sarro do surdinho... É, não entende isso, te passa a perna no surdo, porque não consegue observar como é a vida dessa pessoa. Então, o um mérito do filme é, é, é mostrar essa realidade para que a gente deixe de ser ignorante e, e respeite essas pessoas, entenda o, a maneira como elas vivem, enfim, entenda essa comunidade.
0: Cara, e assim, se 5% da população brasileira ali é surda, 5% dos filmes, ou, né, tipo, em 5% dos filmes brasileiros deveriam aparecer um personagem surdo, entendeu? Tipo, 5% dos, de todos os personagens dos filmes ou brasileiros. 5% do elenco, né? Do le, é, ou até 5% do elenco deveria ter um surdo. Ah, você tem 500 pessoas, deveria ter um surdo. Não sei se isso é 5%. Não é a, engenheira,
1: conta, a, a engenheira eu do elenco mais... é <risos> É talvez 25 pessoas. A, claro, porque a, porque a engenheira engenheiro é ruim com conta tiver... básica
3: é
2: um É um fenômeno que eu preciso entender um
3: dia. Não,
0: se tiver 100 pessoas, deveriam ter 5 surdos. Eu consigo fazer essa conta pra 100, mas é que eu quis tentar fazer com 500, sei lá. Daí. O como...
2: me dê aqui o Astrolabe que você está usando pra, pra capitanear esse, esse veleiro, por favor. Me deixa deixe operar o Astrolabe. Aqui. não confio mais nas suas contas é, eu sei,
0: desculpe e, de, e eu, por isso que eu acho que assim, pra mim o filme também foi bem bobinho assim, Eu no meio do filme eu tava que nem o Gui assim, fiquei meio braba, eu falei, puta merda, esse filme é um, um saco, né, tipo um filme total previsível, e realmente foi previsível assim e tal ah, ela vai desistir, não, ela vai, é, vai voltar atrás ah, vai não sei o quê. mas a questão é por ter surdos, mas a gente não deveria ser, tipo, sabe ser tão esquisito ser tão diferente sabe que que fizesse o filme ter todo esse mérito porque é claro que ele tem ele é um filme legal bom e tal mas assim poxa devia ter mais filmes que parecessem esse tipo e é, é, não só surdos
1: tipo tão incomum né é tipo incomum por conta disso devia ser comum isso tem essa, essa coisa.
2: Por isso que eu digo que é uma, é uma questão muito contemporânea. Porque, ao mesmo tempo, 50% dos atores, produtores, diretores tinham que ser mulheres. 50% dos atores, produtores, diretores tinham que ser negros. Então, a questão de representatividade está sendo muito discutida atualmente, com razão. Porque a, as produções, de maneira geral, quando a gente vai falar do cinema especialmente, elas são dominadas por homens, brancos, classe média, é, héteros
0: e tal. Não retratam as, a, a, como é a sociedade. Nada
2: né? retrata. E a, e a comunidade surda entra nesse bolo dos não representados nessas obras. Isso. É, essa é uma luta que, que tem que ser colocada em pauta em todas as esferas. Os negros estão com essa luta. A comunidade negra está com essa luta. A, a comunidade feminina está com essa luta. A comunidade surda está nessa luta. E tem outras comunidades também nessas, nessa luta. E, e tem que ser colocada. E, e esse filme é necessário, sem dúvida.
0: É, eu, eu acho que devia aparecer isso, né? Mais, mais, mas também, bom, temos o Sound of Metal ali que eu comentei. O, o Som do Silêncio que também tem essa, essa temática, assistam. É muito legal também.
1: Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Falando agora do finalzinho do filme, é, tem ali uma diferença sutil do francês para a versão americana, por conta da música que é cantada no final. Na é, versão francesa, faz mais sentido a música que ela está cantando e, e, e é muito mais emocionante muito você mais. ouvir ela cantando, porque ela, ela canta... Tipo assim, eu sou, é, é, eu estou indo embora, eu estou crescendo, né? Estou saindo, né, do, da minha do meu casulo, e, e tem e, e tô deixando vocês. Estou deixando
0: vocês pais, é tipo é assim, tô deixando
1: isso para trás, né? Mas não é não quer dizer que eu tô abandonando vocês, eu só estou crescendo. Je vous aime je
0: pars. Vous n'aurez plus d'enfants Ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole.
1: Então tem, tem toda essa temática que ela canta e ela fica fazendo um sinal de, de libras ali. E no americano, não.
0: Libras não, né?
1: Puta merda,
2: é foda! Tem a intérprete, você lembra quem é a intérprete original da música que ela canta no francês?
0: Não sei se existe, né? Eles ficam falando que to, é, o professor de música lá é apaixonado por um cantor lá um compositor, sei lá, e ele, todas as músicas do coral que eles cantam, a apresentaçãozinha inteira do coral, é sodeni isso
1: é Michael, uma coisa não lembro também,
2: que no inglês é a Johnny Mitchell e ela é tipo uma lenda, né da, da, da música norte-americana, assim então acho que ali, talvez seja mais sobre a intérprete do que sobre a música em si, entende? não sei
0: não, mas o francês também. É um, um compositor, uma pessoa, um intérprete super conhecido francês, pelo jeito.
1: É, mas assim, é que fez, é só porque fez mais sentido a letra mesmo casar com aquele momento ali. No americano, realmente, não, não fez muito sentido. Não pareceu tão emocionante quanto no francês. E eu acho que a menina que interpreta a minha personagem, no francês, ela é um pouquinho... Não que, não que a americana seja ruim, mas é que a, a francesa é um pouquinho melhor. Ah, Emerson, é... Nesse momento. O que, que é essa personagem pra mim, essa personagem dessa, dessa menina, que no francês se chama Paula, e no americano se chama... Como é que é o nome da personagem? Ruby, Ruby. Ruby Ruby, 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 né? É, essa personagem, é uma personagem que ela, ela não sabe o sonho dela ainda. Ela tá descobrindo o que, que ela quer da vida. Então, você acompanha, na verdade, esse descobrimento do que ela realmente quer ser. E isso que eu acho que é muito interessante para até pra, por ser um filme adolescente, né? Se tipo, você está acompanhando essa adolescente descobrindo o mundo que ela quer realmente, não aquilo que estão impondo para ela, que no caso que os pais impõem para ela desde criança. Então, esse seria basicamente o que fica para a nossa personagem principal. De, de
0: ambos os filmes. Mas o, eu gostei mais também dessa cena no francês, exatamente por isso, eu achei que a música escolhida foi mais interessante. Eu achei que o francês tem seus momentos melhores também, algumas, essa coisa de ser mais cru também, com essa coisa da... eles têm uma, uma abordagem mais crua, né? Eu achei
1: que a amiga dela, eu acho que é mais... fez mais sentido pra mim o jeito dela ser mais sexual do que a versão americana, que ela não parece ser tanto assim, tipo, às vezes ela parece que é, parece que não, mas assim, no francês ela, você percebe bem assim, a, o jeito dela, né? Tipo,
0: você reconhece, ah, a guria é bem desse jeitão mesmo.
2: Assim. A menina canta demais, cara, na minha opinião. Eu acho
1: emocionante as cenas em que ela canta. Não, nas duas, no tanto americana quanto francês, as duas cantam bem, assim. As duas cantam muito no bem. Mas o que vocês mesmo. acharam da, das músicas que, que são cantadas? Tem, tem nenhum de nós ali no meio, não é? é nenhum de nós que, que toca, não é? <risos> <risos>
0: Eita,
2: alguém viu dublado estar aqui. Lá, e ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em, estava em seu lugar você
0: pisar
2: ah, E ver
1: Quem nasceu nos anos 80, no começo dos anos 80, é, ouviu primeiro essa versão antes de ouvir é, Starman do, do David Bowie Então, pra mim, quando eu ouço a melodia, automaticamente vem a música de nenhum de nós, cara. É bizarro isso, cara. É bizarro.
2: Cara, você veio dublado de fábrica, né, Emerson? <risos> Tudo pra você dublado, inclusive teve de boi.
3: Até a prosódia do Emerson, ele é alguém que tá
1: dublando alguma coisa, ele fala como um dublador na vida, ele pede um café dublando, é incrível. Inclusive, quem sabe as minhas falas aqui não sejam dubladas, hein? Fica a dúvida aí pra quem tá nos ouvindo. Tá brincando. Não está. Mas e aí, esse filme dá pra ver dublado, Emerson? O francês, eu vou, eu vou deixar aqui a reclamação, que tem a versão lá, você clica em versão dublada e você só ouve, a, só ouve o ruído de fundo. Não tem voz, não tem voz no, no, na dublagem em francês. Você só ouve os movimentos, hein, tipo a ambientação, mas você fala, pô, mas eles estão movendo a boca, não tem fala, o que tá acontecendo? Daí eu tive que colocar no francês original pra ouvir. Não tem, não tem dublado.
2: Cara, os caras venderam. Emerson, eles venderam a dublagem e o, e, e o pessoal comprou e falou... Ah, nem, nem, nem vou ouvir, já deve estar tá bom. Vamos confiar.
1: Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Caramba, então na versão francesa não tem essa opção, dublado. Apesar de dizer lá que tem. Então é mentira, não tem versão dublada. Na versão americana eu assisti dublado e tá boa, tá boa sim a versão dublada. Inclusive porque, enfim, o, os personagens que aparecem mais ali não tem fala, né? Então... Mas aí aparece legenda? Ah. <risos> Legenda. E, legenda. As, e
2: as canções? As canções não, as canções
1: né? aparecem cantadas em inglês e daí aparecem legendadas.
2: Ah,
3: mas então foi fácil dublar essa
1: porra aí, cara. Uma tardezinha no estúdio ali, chablau Tá pronto o filme. Basicamente uma personagem só que tem fala, né? O professor. E o professor.
0: Ô, Guto, fale mais perto do microfone.
1: O Guto tá caindo no mar aqui, pessoal. Quase um golfinho pegou ele aqui. Um golfinho eu trouxe ele de volta. Tá tudo bem, pessoal.
2: Ah, sim. Desculpe. Desculpe, desculpe. Tá tudo
1: certo. Obrigado. Ainda bem que eles são do bem, esses golfinhos, hein, Mônica? Como é que você consegue trazer eles aqui? Já
0: destrei eles antes.
1: Mas eu comprou essa caixinha aqui pra, pra aumentar meu microfone e eu tô sacaneando ele, né? Isso aqui é tudo, tudo fita cassete, Guto. Se, se cai água aqui nessa fita aqui, corrói e aí os ouvintes não vão conseguir ouvir você direito. Acabou,
3: aí acabou. Aí acabou. Aposto ah, 10 pratas que está errado. Mas outra coisa que eu gostei bastante desse filme é a fotografia, cara. Fiquei, eu fiquei impressionado. Eu adorei, eu adorei as cores do filme. Eu acho que é uma cor bem tranquila, assim, não é aquela cor, tipo, exagerada, mas também não é aquela cor, tipo, exageradamente monótona, entende? Que às vezes esses filmes que se passam em cidades interiores, os caras colocam ali uma corzinha mais, tipo, morna, mais fria, assim, e ah, pronto, estamos no interior. Porque a galera usa muito isso, né? Filtro de cores e tudo mais. E esse filme eu achei ele, cara, muito bem... Muito bem filmado.
2: Eu acho que como é um filme que fala sobre o mar, né? Ele tem muito sobre o mar, sobre a natureza, sobre o litorâneo. Ele é a maior parte do filme é gravada em cenas externas, né? Então ele é muito inteligente no uso da luz natural. Então realmente é uma vantagem do filme porque ele te transporta para esse local de mar, para você sentir o cheiro salgado. Né? eu concordo com você ele tem
1: esse mérito e o francês não tem isso o francês por não ter mar né eles são é muito de campo assim e não tem a fotografia tão boa quanto o americano realmente é muito melhor no, na versão americana a fotografia
0: ah mas eu gostei da fotografia você gostou
1: mas você achou que é tão impactante
0: não 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 eu não achei tão esse trabalho das cores aí dessas é, coisas de cores a edição e tal eu achei que não, não é tão boa quanto americana mas eu achei as, os enquadramentos achei bonito porque a casinha deles é uma casinha de pedra com uma portinha vermelha, assim, tipo, é muito muito fotografável, assim, sabe? Muito bonita assim. E daí os, ve os campos verdes, assim, eu achei que ficou... Eu achei bem bonita também a, a, os, as, as imagens, assim, sabe? As fotografias das cenas. Eu não vi a versão
3: francesa, né? Mas isso é outra coisa legal do filme americano, né? E talvez a gente tenha chego num ponto da indústria do cinema em que não existe mais tanto filmes que são tecnicamente fracos, né? Tem filmes que são tecnicamente extraordinários, que fazem alguma coisa que chame a atenção em algum aspecto, tipo, sei lá, de mixagem de som, ou a própria fotografia, ou alguma coisa nesse sentido que você pensa, caraca, os caras foram longe. Mas parece que o nível mais baixo de qualidade dos filmes parece já ser de uma qualidade muito alta, entende? Talvez por um acesso maior à tecnologia. Talvez isso tenha acontecido com esse filme, sem querer atribuir algum demérito a quem filmou, né? A quem fez a cinematografia, de fato. Mas, cara, parece que os filmes estão todos vindo muito bem filmados, né? Até, até, sei lá, cara, coisa tipo documentário de Fórmula 1. É lindo, cara, é lindo. Você olha e pensa, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Então, cara, eu não sei, eu não sei o que tá rolando. Mas uh, parece que a indústria do cinema tá num, num apogeu, assim, né? Tá incrível, cara. E daí isso é muito massa. Porque daí quando a tecnologia é boa para todo mundo, o que torna um filme bom não é mais a tecnologia. É o fator humano, né? Então é massa isso.
0: É a arte. É
3: exatamente.
0: É saber... Criar algo usando. Quando a técnica é igual pra própria Isso, todo mundo, usando né? os, art os artifícios da técnica, beleza, mas é, criando algo incrível. Né? Que é uma
1: das cenas muito interessantes desse filme também. <risos> que é a cena quando os policiais <risos> chegam na embarcação, Monique. Puxa,
0: que Essa galera
1: tá subindo é aqui. Eu, eu, vou, sou, eu, eu sou, vou, eu vou. Eu vou pular nas costas do golfinho aqui e vou embora. Falou. Je suis brasileiro. Je suis
2: brasileiro. Je ne parle pas francês. Samba, samba. La mer!
0: Se Se Para
1: podcast foi editado Por favor. Mais detalhes Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por Por